0: Eu não posso falar que tá passando avião. Ah, tá, peraí, deixa eu passar a ser volta.
1: Quais são as possibilidades de dois caras que trabalham com podcast morar perto do aeroporto? Né? <risos> Qual é <risos> Que pariu, né, Dois aeroportos movimentadíssimos, é. né? Tipo, lá, todos os Brasil. É, o, né? o aeroporto aqui chama Internacional
2: ainda, né? Eu sou...
3: Ele vira abaixo, ele vira abaixo, Oliver. Corre, corre, corre,
0: vem, vem, vem. Pula, pula, pula. Pulei, pulei, pulei. Vira abaixo, Oliver. Nossa, rapaz, até que enfim. Caramba, nunca nem desconfiava com o fundo verde, podia ser é tão perigoso.
1: Pois é, principalmente se você cair em geonoses na cena de. <risos> Ataque dos clones
0: Ah, você tava nesse filme? É. Porra, achei que a gente tava invulcando Eu tava tentando consertar o filme, desculpa Ah, foi mal <risos> <risos> Mas bom, gente Deu pra perceber que esse podcast ficou gigantesco, né? A gente já falou até na leitura de memes Mas, e agora nós vamos continuar com a segunda parte do podcast Sobre CGI Sobre CGI e practical effects Não, efeitos físicos ou efeitos
1: visuais Sei lá, do jeito que você preferir, tipo Bom, então é isso, gente. Fica aqui com a segunda parte, encerrando o cast que começou na semana passada, com participação minha, do Guizão, do Neto, do Sussi e do Felipe Carneiro, enquanto a filha da puta da GVT deixou. <risos> É, agora não tem escapatória, velho. É.
0: E é isso aí, eu sou consumidor, eu posso reclamar, caralho. Claro, tô pagando. Por por ela, porra, porra. Tô pagando.
1: <risos>
0: Pô, agora, Oliver, vamos sair aqui que tá chegando aquelas tartarugas ninja e aqueles barrel toads e aquele sabe de luz e um monte de coisa chegando ali, oh, velho. Vambora. Falou, gente. Até mais. <risos>
1: Efeito prático ainda A gente tem aqui Uma franquia Digamos Nem tão super né Mas enfim Superman
3: O filme de 1978 Ou 79 78 Que diga-se de passagem Aquele efeito dele voando uh, Até hoje Se você parar pra pensar É muito bem feito
0: né?
3: <risos> <risos> Não desculpa Não peraí Deixa eu corrigir O efeito dele pousando Eu acho bem legal Pousando
0: cara. sim Porque acorda ah.
3: Então, aquele é, efeito dele sim, quando ele sim. vem voando e pousa. É. Assim, eu acho aquilo. Nos últimos muito segundos, muito bom, cara. né? Hora que é, isso. É,
0: pousando, né? Isso, isso, isso. Não, isso. Aquilo, ele aquilo voando, me convence. Porque ele é, não, voando. aquele, oh, aquele fundão. Vamos é a gente tá gravando aqui. Eu assisti os Prêmios 1, 2 e 3 alguns dias antes dessa gravação. E, cara. <risos> cara é ruim, <risos> velho, os
3: efeitos. Não, é, um São,
0: são ruins que dá vergonha, velho. Porque, <risos> assim, claro que eles são primorosos, não são. Não são Porcos, né? Não são mal feitos, são muito bem feitos, mas são muito ruins. Né? O Superman ele voa. Primeiro, que o Superman não precisa tirar, tirar a roupa, né? A roupa dele se transforma na roupa do Superman então uh. falando nisso, tem uma cena legal no primeiro filme que eu acho que é uma referência ao Superman antigo, né, que teve um filme anterior, né tem uma referência, e é uma referência até aos quadrinhos que é engraçado, porque a primeira vez que ele vai virar Superman Metrópolis, ele sai a cabine correndo aberta. exatamente, ele sai correndo atrás <risos> de uma cabine telefônica, e é uma cabine aberta, né, mas é aquelas cabine fechada ele vai correndo assim na cabine telefônica velho é como, como se ele... fosse um orelhão, né é, é um orelhão, ele sai correndo pra tipo ele vai entrar na cabine telefônica, que é o que o Superman faz né, velho, ele <risos> para assim, ele olha a cabine e puta, aí tipo algum beco, alguma coisa assim dá um jeito de se virar Isso eu achei muito legal assim, uma É uma na... referência muito
1: Não é na porta giratória de um banco? Isso, ele, ele
0: corre na porta giratória do banco Exatamente Se fosse, ele corre... se fosse no Brasil tava fodido né? já ia travar no primeiro <risos> ah, <risos> Se vai pegar ele com as calças né, Ele é uma chaca e... Cara, travar
3: a porta. <risos> no que ele entrar, a travar falou, senhor, por favor, tira os meio tecidos de metal. Aí ele falou, porra.
0: Mas essa c... cena é muito legal, porque justamente por isso, assim, ele, ele tem esse detalhe que é, é, é uma referência muito legal de se ver, que ele vai tentar procurar o orelhão rapidão. É um, é, o cabinho telefônico é um orelhão ele fala: puta, ele vai na porta de girar do banco. Só que tem, um, tem uma cena que eu não consigo, cara, eu não, não, não vai na minha cabeça, assim. Que tá no 1, um, tá no 2, tá no 3, tá no 4, cara. A hora que ele começa a levantar voo... Eu não sei por que, que ele faz isso, cara. Ele levanta voo e ele dá uma curva, tá ligado? Ah, uhum. sim, ah, ele, sim. ele, tipo...
1: Ele abaixa um braço e ergue o outro e faz a curva, né? Cara,
0: gente do céu. Essa é a pior... O efeito que eu já vi na vida, velho. É impressionante, porque ele não segue um padrão físico, assim, sabe? Tipo, ele, ele não tá fazendo uma curva de verdade. Você vê que ele não tá fazendo uma curva de verdade. Esse cara, é muito ruim, velho. É um efeito muito ruim, assim. Então, ele mas voa... Você sabe o que acontece, ele... Guizão? Não, porque ele tá filmando num ponto só e os caras tão girando a câmera. Exatamente. É aquele
1: o negócio do motion control... Só que o motion control, cara, ele funciona muito bem pra objetos inanimados. Entendeu? Que são as maquetes de nave, de qualquer coisa que for, cara. Pô, a gente tá tratando de um cara que é vivo, se mexe, se emocionar o movimento da capa, né, velho? Não, eu, que o mais
0: as coisas, cara. É, A capa é <risos> um negócio que eu e o Carol, a gente entrou em concordância. Porque ele voa e tem uma hora que ele tipo vira de ponta cabeça, assim, e a capa não cai, nem nada, né? Olha que bosta, a capa não cai. É o vento. Não, não é o vento, é que ele tá voando, tipo, a 3 mil por hora, entendeu? É, é. Agora, fora isso, cara, é, é bom, assim, a hora que ele olha o raio-x, o raio-x é... <risos> <risos> o X é um, um filtro vermelho só e tal É legal E ele tem uns efeitos práticos Que são muito bacanas Maquete ele usa bastante No 1 um, pri 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 Principalmente no 1 um, O momento em que ele Que vai mostrando aquele, aqueles explosões E desmoronamentos e coisas assim É tudo maquete Tudo maquete Sabe uma cena que eu gosto do primeiro Quando ele aposta a corrida com o trem, cara? Legal, não, é. legal, legal é, legal, é, mas é assim,
1: legal, mesmo, porque, tipo, se eu não me engano, os caras amarra ele, assim, tipo, debaixo do sovaco, alguma coisa do tipo, e ele tem que mexer as perninhas, fica meio estranho, assim, é, mas... É, é
0: compensado, é.
1: É, exatamente, é como se um passo dele fosse não sei quantos milhões de RPM do, do trem, cara, mas, assim, é um negócio que você deixando lado a lado e ainda, e ainda, tipo, eles esconderam um pouco o movimento das pernas com aquele mato alto, né? Uhum. Então, tipo, foi um negócio que ficou bem sacado, cara E não foi montagem, foi assim Foi uma trucagem, a gente costuma é. falar, né, cara É um
3: efeito prático É um efeito prático, muito e bom E que também. deu certo, deu certo você para pensar na época, aquilo foi Porra, que da hora Pô, ele tá correndo mesmo, caramba, convenceu Basicamente, o efeito prático do, do Superman
0: Os efeitos sigiais, né Se for chamar assim, do Superman É chroma key, cara E um detalhe ou outro Porque no primeiro, se eu não me engano Ele não usa nem a, a visão laser dele lá nem sopro gelado. É o raio de calor, né? Visão é, não usa nem o raio de calor, nem o raio gelado. Ele usa, o raio, ele usa a visão de raio-x, mas é só falando. Sopro
1: gelado, fala... tá? Senão vou massacrar
0: a gente, Guizão. É, sopro seu nome? Sopro <risos> gelado.
3: Sopro <risos> gelado.
0: E ele usa o raio-X, a visão de raio X, uma hora que ele tá conversando com a Lois Lane lá que ele fala a cor da calcinha dela. Mas não mostra ele, tipo, sabe, não mostra nada. E o efeito é basicamente materiais de isopor. Muitas. Muitas. E. como aqui velho. E é um filme bom, cara. Não é um filme ruim, não. Ó, e pra quem não tá sabendo, o primeiro filme, quem fez o roteiro é Mario Puzo, velho. Vocês sabem quem foi Mario Puzo. Os dois primeiros filmes, Você sabe quem foi Mario Puzo, meus amigos?
3: É. Exatamente. Acho que já subiu bombando, né? Todo, todos.
1: É. Os três filmes e livros, né? Foram escritos pelo Mário do poderoso chefão. E o Cosmides que está começando a redigir o um e-mail, consertando a cagada, que não é um sopro gelado, eles é um super sopro. Tá bom, é um super sopro que, dado a velocidade, ele fica gelado, tá bom, Cosmides?
0: Valeu, é a velocidade, a é pressão, mas, é mais essas bagaceiras científicas.
3: É, Tá bom. Cientistas desocupados, macha sucha de estoque O High.
1: Agora vamos falar de outro filme que teve, basicamente, a falha da parte operacional, digamos assim, dos efeitos visuais práticos, foi o grande, digamos assim, fator que ajudou o filme a estourar, velho, foi o primeiro filme a passar da marca de 100 milhões de dólares no cinema, antes de
0: falar o nome, solta a música.
1: Mais uma composição, né, do John Williams, a exemplo de Superman, Indiana Jones e Star Wars e Jurassic Park que a gente mencionou aqui. <risos> Só.
3: <risos> Só. Pensa tipo, no um filme foda, John Williams na cabeça. É. Não, não pensa num filme foda. Pensa numa música de filme. John Williams. É,
0: velho.
3: Basicamente.
1: <risos> pô, a gente tá falando de Tubarão de 75, né, também é uma adaptação de um livro. O que mais fez sucesso é óbvio, foi o filme, né, uhum. foi, foi até o que deu o maior destaque pro livro depois, né, mas eles tiveram que construir, cara. Imagina o ano de 1975 e você precisar criar um animatrônico que funcionasse em água salgada. Fala pra mim se não ia dar merda, cara.
0: <risos> cara fala... Sério, marido, merda. eu tinha até bochecha,
1: velho. <risos> não, mas você sabia... A grande vantagem de você fazer um animatrônico de tubarão é que o animal, cara, ele já parece uma máquina, entendeu? O, o tubarão, ele pra mim, assim, você olha, velho, ele não é um bicho que você define como, sabe, pô, isso é um animal. Ele parece ser uma máquina, ele é, é liso. Ele não, é, ele ele é, ele é ele não tem é pressura, ele não tem. Textura, né? Exatamente. E o pessoal decidiu, como eu bem falei, né, fazer um animatrônico que funcionasse em água salgada, é, com todas aquelas condições climáticas <risos> né, do contra. <risos> e claro, cara, que um animatrônico não iria funcionar direito em todas as, as cenas que o roteiro
0: determinava. Não, então, assim, que... assim, cara, você fazer um, 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 um elemento mecânico com as engrenagens dele expostas à água salgada velho é oh. tá muito certo o que você tá fazendo velho
1: <risos> cara é, é muito foda. e disso o Spielberg Assim, os caras mencionando no making-off do filme, né? making off assim, no documentário, né? De comemoração de 30 anos que teve aí do, do Tubarão. Tem um documentário com, com o Spielberg, o elenco inteiro, com, com, com o Richard Dreyfuss, que É, basicamente, é porque o Richard Dreyfuss é o único que ficou vivo até, até hoje, né? O, o Roy Schneider morreu. O Robert Shaw morreu também faz tempo, muito mais tempo que o Robert Roy Schneider. Enfim, e, e o, o Dreyfuss cara, ele sempre falava, cara, tudo que se escutava no filme é. Ele fazia aquela aquele barulho de estática do, do rádio, né? The is not working. The is not <risos> <risos> O filme inteiro você escutando o rádio ecoando essa merda, né? velho? E pra os caras suprir a falta do tubarão, eles criaram um artifício que era de você é, atirar com um arpão pra sinalizar a posição do tubarão, óbvio, né? Como ele é um um bicho que fica debaixo da água nem sempre é fácil de se ver. é Um arpão, cara, com tanques é, vazios, né? Com ar, claro, pra ficar boiando. E você demarcar a posição do tubarão, cara. E basicamente o tubarão, por um bom tempo do filme, eram boias na água, se movimentando a um milhão, de, sei lá... Quantos quilômetros que os caras puxavam <risos> num barco, entendeu, velho? E olha só, cara, é um recurso visual, não era o tubarão mecânico, é um efeito prático e funcionou, no entanto que garantiu é, ao, ao, ao tubarão, né, no caso do Jaws, que ele fosse o primeiro filme a passada mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias, cara. Hoje não é grande coisa, né? Hoje o pessoal gasta isso na produção do filme. Mas uh. na época, cara, 100
3: milhões cara, de dólares é um absurdo enorme pra um filme cara, faturar. Cara, em 1975, 100 milhões de dólares é muita grana. É muita grana mesmo. E claro, pra compensar, né? Eles conseguiram fazer com que o Bruce,
1: <risos> que era o, o tubarão, né? O balão. O Não, nome do tubarão Exatamente, o animatrônico né Ele funcionou, cara, e nas cenas que ele Apareceu, cara, foi fantástico Na minha opinião, cara Ele <risos> invadindo o barco, engolindo metade do cara Assim com a câmera Frontal, velho, uma cena frontal e o tubarão puxando o Quint, né, O personagem do Robert Shaw Pra baixo da água, cara, mordendo assim na altura do abdômen Porra, cara, essa eu achei muito foda cara.
2: Foda, o, o lance O lance desse, desse mecatrônico é que ele, ele deu muito trabalho, muito problema Ele só veio funcionar direito lá no, pro final do filme Tanto que o pessoal tava, quase desistiu De seguir o,
3: com a produção do filme Porque no, no final do filme Eu não quero mais né? Né? <risos>
1: Passando para outro clássico de volta para o futuro. Um, dois, Deixa três. Cara, assim, a gente sabe que é grande parte de de volta para o futuro. Por coincidência, acho que a única parte gerada pro computador é aquela projeção do tubarão 3D. Lembra?
3: Pronto. Ah, é. é. <risos> Justamente. Do três.
1: É no no dois, né?
3: Dois isso, dois. No
1: dois que o o Matt McFly ele vai pro futuro dele, né? E, bom, enfim, e aí ele tem um, um outdoor que é geralmente uma imagem do tubarão em 3D holográfica.
0: E era o tubarão que sabe? tava lá ah, a frequência, né? É, é, é.
3: <risos> 14, 15, alguma coisa assim. Mas se
0: você for ver, se você for ver o de volta pro futuro, apesar dele ter toda essa temática, tirando um ou outro efeito. Que, por exemplo, os raios do Delora, a explosão que ele, que ele causa. Alguns efeitos dois usa bastante, que é um elemento, sei lá, um CGI daqui, um, né, uma projeção daqui, um chroma key de lá, cara. Ele não é um filme que usa muitos efeitos, não, cara. Não, cara. Exatamente. É tudo, assim, é né, efeito
1: é prático, ele é trucagem e ele é montagem. mas é. tudo, ele é montagem. Então, tipo, aquele recurso que a gente fala do motion control, é justamente o, o DeLorean, ele passa por esse negócio. Principalmente no 2, que ele, Loh. o Dr. Brown faz dele um carro... Futurístico, que ele recolhe os pneus, levita, voa, enfim, é tudo feito pro motion control, cara. Quem mexe é a câmera, não é o veículo, não é a maquete, entendeu? E isso é justamente uma, assim, faz muito sucesso no filme, apesar do filme ser divertido pelo fato das condições né, que a viagem no tempo cria, né? As situações, digamos assim, é divertido por isso, mas que ele é muito auxiliado por todos esses recursos visuais que eles adicionam na pós-produção, né? E acho que o 2, acho que é o que abusa mais, né? Pelo fato de ser no futuro e tal.
3: Uhum. Ah, só o carro voando, né? Que é um belo é, defeito, hein?
1: É, te, teve até no, no terceiro filme que eles deixam aquela locomotiva cair no penhasco. E, na época, diz que, sei lá que órgão que foi, criticou o filme por ter desperdiçado uma obra daquele trem, não sei o quê. E, cara, o trem, velho, é <risos> alguns centímetros, velho. Era uma maquete também, meu. <risos> Sabe como <risos> O negócio é tão perfeito no cenário que eles montaram, no, enfim, aquele canyon, né? Que é uma composição de cenas, né? Cenas que eram feitas em maquetes sobre o fundo de uma imagem que realmente é uma fotografia real e tal. Mas, cara, aqui na composição, somando tudo, fica perfeita, cara. ele enganou muita gente. Até hoje fica difícil de engolir que seja um, uma miniatura, né? Uhum. Ah, com
2: certeza. É aquela coisa que se você não falar que é, ninguém desconfia, Passa cara. batido, passa não, batido. Não, é o, o melhor presente do cara que faz esses, esses efeitos. Alguém vem reclamando não, aquele animal que sofreu naquela cena de estripado ou um monumento que você destruiu e, tipo, tudo maquete, jogo de câmera assim, ah, teve, teve um lance eu não lembro de que filme que era que estavam processando a empresa do filme por causa de maltrato a animais e tipo, no júri os caras tiveram que levar o mecatrônico que eles fizeram lá pra não pra mostrar que, que era um robô e não
1: um animal mesmo. É, eu acho que talvez deva ser o maior elogio que o cara tenha tomado na
3: vida, né? Um processo
1: por é verdade
3: Eu assisti semana passada a Jungle Livre E quando acaba o filme A primeira coisa que aparece é Nenhum animal foi ferido durante as gravações <risos> Não, nenhum cavalo Foi ferido durante as gravações desse filme cara. <risos>
1: Bom, passando aqui, vamos falar de alguns filmes, assim, um pouco mais atuais, apesar de não ser atuais, né? O Independence Day.
3: Filmaço, filmaço. Como
1: todos sabem, é um grande filme de invasão alienígena, né? A gente tem Pô, tá certo que tem, dessa vez pelo fato do filme de ser de 95 ele já tá com aquela saturação óbvia de imagens em CGI, né, todas assim, geradas por computador, mas que na época eu gostei bastante, cara, eu acho que assim, incrementou bem o filme né? a gente não tá falando de nenhum espetáculo de de filme é um filme pra se divertir Que nem né, a gente falou Tá no cast de Guilty Pleasures é. é Confira lá Que é um filme que Todo mundo gosta Mas sabe que o filme é ruim Pra caceta
3: É, é, é. é pipoca né cara E eu prefiro Bill Pullman Do que Obama Eu também
1: por exemplo, pra começar, aqueles alienígenas Eu achei irado pra caralho E é, e é um animatrônico Independente daí, cara, chegou Assim, tirando a, a inserção daquelas Naves da guerra aérea Entre jatos, caças, né Dos Estados Unidos e é, naves é. alienígenas Que eu acho muito foda eu, eu, acho também, pra, é, eu, eu acho legal pra caramba Inclusive todas as técnicas que a gente falou Aqui de, de, de truques Montagens, CGI e tudo Tem tudo nessa cena, né tudo que, to, todas as técnicas novas e antigas existem nessa guerra aérea Mas uma coisa que me espantou, me espantou bastante na época Foi a destruição da, da Terra, velho Sabia que eles destruíram os maiores marcos dos Estados Unidos né? claro, Vou mostrar só os Estados Unidos sofrendo, né? Foda-se, ninguém mostrou Cristo caindo Ninguém mostrou, sei lá, a Torre Eiffel indo pro
0: saco A pirâmide de Gizé explodindo, nada, né? É, até porque todo mundo sabe que se você ataca os Estados Unidos Você tá atacando o mundo inteiro, né?
3: É. <risos> Exatamente. Teve pequenas imagens, pequenas inserções de outras capitais, mas muito rápido, tipo, dois, três segundos, assim, só pra falar que teve.
1: Mas o, o que eu gosto bastante, porque houve uma série de técnicas, por exemplo, você vai destruir o Capitólio e a Casa Branca.
3: Meu. maquete aquilo.
1: Isso. Só que, assim, são câmeras, cara, em alta rotação, e realmente elas explodem, cara. Aquilo lá, assim, tem o um tratamento que o filme tem. É, não é, não, eu acho que sofreu muito pouco na pós-produção, digamos assim, em termos de tratamento de filme, mas que você gera aquela explosão por dentro e como você tá filmando em alta rotação mostra aquela explosão vindo, é meio, meio assim ela, você sabe que é explosão que o fogo tá vindo devagar, mas que parece que uma explosão L, sabe? que Você sabe que uhum. não vem naquela velocidade, mas parece que é L isso, cara, foi tudo no filme, o filme se vendeu com a Casa Branca explodindo, cara
3: foi, que é uma bela uma maquete se você procurar aí na, na, no YouTube você acha fácil o making off dessa cena é aí isso. porque ela ficou famosa justamente por isso
1: exatamente, Capitólis explodindo a estátua do Abraham Lincoln, do Abraham Lincoln indo para o Skiabo. Porra, cara, muito animal. Eu achei a destruição uhum. bacana. É como <risos> aquela
3: se... a, aquela cena do primeiro raio que as naves que a nave solta que, que vai explodindo um prédio. É, de forma, do primeiro andar, do último andar até o primeiro vai explodindo o prédio E ele vai como se fosse abrindo o prédio, assim, na explosão prédio, E depois é. vem toda aquela cena dos carros voando, assim, na rua, Você naquela aquele, sequência aquele
1: prédio que é o marco zero da explosão, É, né?
3: isso, que é o marco é, zero
1: Que é o prédio
0: que tá todo o pessoal lá É, é leve, meus
3: bem-vindos né? bem E aquilo lá foi inteiro miniatura, os carrinhos eram miniatura, era tudo miniatura, nesse né? esquema que o Oliver falou É
1: eu não sei se vocês perceberam, cara, mas nessa cena, quando o prédio abre, né, essa cena que o Neto falou, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que é isso mesmo. Tipo, dá um delay, parece que faz um load, uma demora no loading quando o prédio tá se rachando no meio. Não sei se vocês perceberam, só pegar o filme aí e ver de novo essa cena, você vai ver que fica meio difícil, assim, de aceitar que... Mas é a única falha também, cara. O resto é perfeito, velho. Principalmente quando o fogo passa pelo rabo do cachorro e ele pula.
3: Ah, eu ia falar isso agora, <risos> velho. Na cena do túnel, cara. É uma cena de você torcer, né, cara? Quando é. o cachorro risca. Você... Yes! <risos> é,
1: e você vê aquele recorte, do, sabe? Do... <risos> em volta ah, do, mas... do cachorro pra montar ele na cena, velho. Mas tudo Furo bem. O azul ficou claro ali, né, cara? Tudo bem. A gente tá falando de 1995, né, cara? <risos> então, já falamos de efeito prático, de efeito CGI, agora vamos para os exemplos do CGI. Neto, eu acho que o primeiro você tem que cortar a faixa com a tesoura da cidade.
3: <risos> CGI é top, é, primeiro da lista tá aqui, franquia Senhor dos Anéis... Não é novidade para ninguém que eu sou a putinha do Tolkien. <risos> Putinha
1: não paga. Não paga. Isso que dá mais credibilidade, né, afinal de contas.
3: Eu, eu tenho que agradecer ao Peter Jackson pelo trabalho que ele fez, porque eu particularmente acho o CGI do, do Senhor dos Anéis todos sem exceção, muito bem feito. É, numa qualidade, assim, verossímil demais pra mim.
1: Cara, a gente tá, faz 10 anos que o último filme saiu, né?
3: Nossa.
1: Tá certo que a gente vê que, o, às vezes, o CGI daquela época tem as suas limitações. Mas é um filme que, desde o primeiro, ele
2: passa vejo, batido. Você assiste 10 mil vezes, cara. Você fala que porra, o filme é super atual ainda. Imagina, o filme se passa na Idade Média, pra trás lá. Não, mas saiu até um cara de jeans numa cena, você viu? <risos> então,
0: CGI. Ah, mas esse cara de jeans tá em todo lugar, velho. É Gladiador, é, é, é. Senhor dos Anéis, esse cara é easter egg. Proib em filmes de época, proibidos a jeans, né? Velho?
1: Eu acho ainda, por exemplo, se eu se for criticar alguma coisa do CGI, o primeiro filme ele ainda, ele ainda tem, a gente pode discutir. Né? Principalmente aquela parte que eles entram em Moria devastada e tal, e que entra um troll das montanhas. Eu achei aquele troll meio hands
3: mas também é o, é o máximo. Ô, louco, o primeiro, o primeiro troll das montanhas? É o que, primeiro Não, lá que... eu acho bom, sim. Não,
1: ele, ele é bom, ele, ele atende a, as expectativas. O mínimo o mínimo. <risos> é, é. Mesmo porque, primeiro, Senhor dos Anéis, eu gostei pra cacete, mas, assim, o público geral não chamou tanta atenção, entendeu? Na hora que saiu As Duas Torres, opa, o público mediano, né, que, no caso, não leu O Senhor dos Anéis, ele, eles falaram: opa, a porra é séria, né? Uhum, Agora, O Retorno uhum. do Rei é um desbunde, cara, que, porra que pariu, velho. Hoje, pra mim, ainda hoje, é o melhor filme do mundo, O Retorno do Rei.
2: Cara, a única coisa Pá, que né? eu posso falar sobre Senhor dos An... Anéis, que eu durmo
3: ah, vai, tá, não, tá, sério, tá, sério, tá, o senhor tá, desaneste pra você mim você faz isso só pra me irritar, né, fala a verdade você quer discutir <risos> Cara, cê, vou dar uma dica, eu, eu sei que vai parecer bem estranho que eu vou falar, mas assisto versão estendida, você acha, ah, agora que eu vou dormir mesmo, mas não é, cara, porque na versão estendida, você tem muito mais cenas que explicam muito mais coisas e te prende muito mais a história, então se quem tiver ouvindo, assiste versão estendida que ajuda.
1: Eu gosto da versão estendida, cara, mas eu gosto porque eu sou fã da, da literatura, cara, do Tolkien, cê, da, já é. li tudo, entendeu, eu sou muito fã, cara, mas eu acho que... Cara, se você não leu O Senhor dos Anéis, cara, ele é um filme que, assim, pro fã mesmo, pro fã zoco, vai estar tá cheio de, de referências da, dos compêndios e não sei o que, Cara, isso daí vai estar tá lotado, cara. E pra mim é super interessante, cara. Mas é um hum. filme que a dinâmica dele se perde massivamente por causa disso, cara. As versões estendidas. Oh, eu, tá. for, o pessoal que não leu, recomendo, cara, ver a
2: versão que saiu pro cinema, tá, tá de bom tamanho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Minha TV é de 32, 2 polegadas, wide, né? A versão estendida ficaria cortando um pedaço?
3: Você tá. Dava... <risos> Não, mas se
1: você tiver outra de 32, você põe do lado que você assiste de boa. Suja. De boa, né? De
3: boa. <risos> tá certo. Mas ó, se você quiser apontar, eu, eu aqui de cabeça tô lembrando assim, de algumas falhas assim do CGI de Senhor dos Anéis. No 1, a... quando eles estão correndo. Assim que o Paurog aparece, que eles estão correndo, fugindo, e aparece aquela cena meio que vamos chamar de aérea, apesar de ser dentro de Minas Mória, que a câmera vai de cima e vem sendo, mostrando eles correndo e tá só a luz do Gandalf. Aquilo lá, se você realmente for bem chato e ficar repetindo a cena e, e assistindo, você vai ver que é, tá, tá recortado, né? Seria ele, a inserção de luz naquela cena não tá muito bem feita ali. Tem uma outra quando eles estão no filme 2 saindo do palácio de Rohan e indo pro abismo de Helm e durante o caminho quando eles são atacados pelos Wargen, o primeiro Wargen que pula
1: Wargs. pra Wargen War, warg não, pelo amor de
3: Deus. É, warg não, Warg que ele pula no... O organ é do, senhor, do do World of Warcraft, desculpa, gente. Que ele pula nos cavalos ali, nos dois batedores ali. Ali tá muito mal feitinho mesmo. Você vê que os cavalos são bem CGI, bem fundo azul mesmo, bem colocado ali. Ali dá pra ver bem essa... Muito mal colocada assim, recortada mesmo. Dá pra ver o fundo azul bem nítido ali. São as duas cenas que me incomodam, assim, do filme 1 um, e do filme 2. O resto, pra mim, vai de boa. Vai bem tranquilão.
1: Pra mim, eu, eu acho que o ápice do filme, cara, é quando o exército de Rohan chega pra ajudar Minas Tears. Eu acho muito foda aquela cena, cara. Eu acho que uhum. é o top, cara. Pô, você vê aquela caralhada olifante, sabe, os Nasgu aquela variedade de sabiosques humanos, magos, assim, é uma coisa, cara, que acho que ninguém usou pôr em tela algum dia na, na história do cinema. Só Peter Jackson, né?
3: É, é. Não, mas aquilo, ó, aquela cena é muito foda, né, Cara, cavalaria de Rohan invadindo, realmente é uma cena épica, né? <risos>
1: Pra gente não se estender muito. A gente falou do, do clássico, talvez a, o filme que gerou tudo isso. Tron Legacy.
3: Tron Legacy. O novo agora, né? Hum, então, o moleque é seu novo.
1: Exatamente, de 2010.
3: Cara, eu gostei do filme. Eu gostei sério. pra caceta, velho. Eu gostei muito do filme. Não sei se todo mundo entendeu a piada no final, que ele tá fazendo <risos> uma analogia muito foda lá. do, do de, 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 É quase Cristo, né? Você conhece alguma história onde o pai cria um mundo e o filho vem pra salvar? Então, e eu acho isso tudo muito bem encaixado no CGI. Eu gostei bastante da história, gostei bastante do ritmo. Eu, eu... Não é o melhor filme do mundo, mas eu gostei, cara.
2: Eu conheço uma história de um unicórnio que cria o um mundo. Nossa <risos> Mas pode prosseguir aí a ideia é. Tá, isso daí tá escrito no... Não é
1: nenhuma novidade
2: Porra, <risos> rapaz, é isso, mano o <risos>
3: medo <risos> Tô de escritório aqui, cara Cuidado
1: o Tron Legacy, ele é aquele CGI que ele não tem obrigação de fazer com que as coisas pareçam reais. Então, ele fica solto no universo dele, né? Corrida de moto, guerra de disco, Muito o universo inteiro, aquele, sabe, sei lá, se é blazer... <risos> É. e aquele, aquele preto vítreo, né, com as extremidades azuis fluorescentes cara, eu acho do caralho aquele filme
3: aquele planador, a moto também que é um bastãozinho e, e os caras pulam e aquela cena em câmera lenta da, da, do planador e da moto se construindo na frente do cara, assim, puta, acho aquilo muito bem feito, cara, muito legal, e eu tenho certeza que tem gente que tá ouvindo a gente agora e vai falar é, mas o, o, o ator mais novo lá, né ele, a versão dele mais nova tá uma fake, dá pra perceber, que blá, blá, blá.
2: Mas acho que era aquela intenção, cara. Velho, Já
3: É, larga a mão de ser amargurado, velho. não,
2: mas eu acho que era aquela intenção, cara. Foi usada se você parar para pensar, foi usada a mesma tecnologia sem tirar em por de Benjamin Button. E lá você uhum. não fala que não é o Brad Pitt, Bibibi. Então, cara, aquilo foi intencional. O Jeff
0: Bridges ali, é, ele não, ele não é o Kevin Flynn de verdade. Porque o Kevin Flynn de verdade é o Jeff Bridges velho. Aquela lá é a versão do Tron, Digital, né? Que o verdade. mundo de Tron fez dele, cara. É o Clue,
3: É o clue é Clu, é Clu,
0: exatamente. Ou seja, é um puta de inclusão, um né? <risos> <risos> mas, mas entendeu? Uma pegada?
3: Assim... Ou seja, ele, 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 ele é um é CG assim, naturalmente, ele né? Na ele é uma computação gráfica naturalmente. Exatamente. Então, aquilo é, na minha opinião, proposital mesmo, cara. Porque o que eu vi de deixando do saco por causa disso é, mas o cara é mal feito. Ah, vai se foder, velho. Os outros que são reais, no caso, ou os,
0: os outros personagens, que, né? Que são pessoas, né? Não sei A, a onde... galera toda lá são, é. são pessoas, eles são gerados pela máquina. Eles não são, né? Eles são 100% máquina. Eles são... eles são 100% reais, em teoria, né? <risos> são, são pessoas 100% reais. O Clu é a emulação de uma pessoa real de fora de, de, da, da máquina pra dentro da máquina. Por isso que ele não é perfeito. Olha, olha só que loucura, velho. Não, e, ser, e, outro,
1: e outro detalhe, se você ver pelo ponto de vista da história, o Clu foi uma das primeiras criações do, do Kevin Flynn.
2: Sim. Então não... ele
1: não precisa ser o ápice da tecnologia. Ele, ele pode evoluir de maneira comportamental. Fisicamente, de, fisicamente assim temos, né? mas dentro daquele mundo, não precisa evoluir, cara. Então eu acho que ficou bem cabível o
0: personagem ser aquele, aquele CG que você sabe que é um CG, cara, acabou. acabou é, uma... e... Nem por isso é ruim, hein? Nem por hum. isso é ruim. Ele é muito bom. Em compensação, ele tem, ele tem umas expressões faciais, uns negócios assim, que eu acho que nem o Jeff Bridges tem. Mas...
3: <risos>
0: <risos> Mas ele tem, é claro, suas, as suas falhas e tal, como um CG normal. Só que assim, eu, quando assisti o Tron, por exemplo, eu achei muito ruim, por exemplo, o, o, o Clu, justamente por esse motivo. Só que eu não tinha feito essa reflexão na época, de que ele é a emulação de um ser vivo lá dentro. Eu, por, isso, por isso ele não é perfeito. Ou seja, a máquina consegue criar a seres reais a partir do zero mas ele não consegue fazer um ser 100% real baseado num ser real
2: é tudo NPC <risos> é
1: o joguinho, o jogo do Tron, né que, que saiu aí pra Xbox, não sei mais É até, tipo, ele é Legal porque ele é isso só, né Entendeu? Assim... É o jogo de moto? Não, não é só o jogo de moto, cara É, assim, ele é tipo um Bilym Up, entendeu? Só que você uh, Bilym Up com ambientes 3D Só vai correndo, mas como ele simula Todo aquele universo, é um jogo besta, cara Sabe? Só de dar porrada Mas enfim, como você entra no universo do Tron lá E tudo tá muito bem feitinho, você aceita Que o jogo não seja até lá grande coisa. Mas está lá o, uma coisa que eu tenho que falar tipo além dos, das comp composições si, é óbvias né que a gente viu mas o reflexo daqueles elmos pretos são todos inseridos por computação gráfica também Não, é que, nossa
0: diga-se de passagem foi o que deve ter demorado um ano para ser renderizado é, né? e foi o que deu mais credibilidade quando eles fecham os capacetes tem todo o reflexo do mundo nele né ou Puxa seja caras né? tiveram que renderizar Todo o reflexo daquele mundo em cima do capacete que já é renderizado.
3: Nossa.
2: Ou seja, a radiosidade pegou forte, né? Assim, Ele fazia o preview em 12 dias
1: da imagem. É. E eu vou te falar que é um dos filmes, cara, que quem tiver a oportunidade de ver em, em casa, pô, Tron Legacy em 3D é fantástico,
2: velho. Sa sabe uma coisa que eu. Cara, eu fiquei chateado, porque é, eu não acompanhei o primeiro Tron. Sabia que o filme era foda, sim. Aquele primeiro Tron, a história tal. Sabia mais ou menos o que era. A história, mas aí o Tron 3, no caso Vai ser desenho, não é um esquema assim? O, o Tron, é, ele tem ele não, animação né? É, ele aí não na... vai ser Ele não vai ter a continuação em filme O que é muito bom, né, cara Porra, porque aí você vê a origem do Daft Punk Tem uns bagulho muito louco, né E eu acho que chegaria num novo patamar bem que é tudo preto com, com reflexo Mas eu acho que chegaria num novo patamar Assim de, de CGI, cara Eu acho que e devia ter um, um Tron 3 Aí pra filme
1: Bom, vamos falar de outra franquia aí Que transformou né, essas imagens de aí em um sucesso Já que a onda agora
2: é Transformers <risos> <risos>
1: Transformers, cara, eu vou te falar que eu gostei pra caralho dos robôs. É, é sempre uma opinião minha que, tipo, máquinas em CGI, elas são muito mais críveis do que uma criatura em CGI, Sim. né? E como, no caso, os Transformers são alienígenas, mecânicos, né? Que, que por coincidência, são máquinas, né? <risos> que são máquinas, é... Então, aquela coisa da biomecânica, enfim, entenda como quiser. Eu achei, cara, os efeitos... Você pode falar que foi uma merda que foi, mas cara, não tem como dar todo o crédito pra Industrial Light and Magic nesse, nos três filmes de Transformers, cara, eu acho que o três é, é um absurdo, cara, com o que eles fazem principalmente com aquele robô meio medusa que vai fatiando o prédio, sabe, com uma
0: furadeira sim, sim, que foi reutilizado depois nos Vingadores é,
3: é, verdade. é exatamente é, só, ó, a
0: gente tem que fazer uma, uma análise, eu acho que a gente até já fez em algum podcast passado, uma homenagem que que fica, velho, a Indústria Light and Magic, velho. Para, ó, George Lucas, seu filho de uma égua. Parabéns, <risos> velho. Parabéns pelo que você conseguiu fazer pela Indústria Light and Magic, velho. Se você tem alguém que você pode falar que faz um efeito CGI de primeira qualidade, velho. Assim, que é indiscutivelmente perfeito, velho. É a Indústria Light and Magic, cara. O cara consegue pegar qualquer filme merda qualquer filme bosta, se você, pega, se você coloca Industrial Lighting Magic a ILM pra fazer os seus efeitos visuais, cara, você pode ter certeza que pelo menos nos efeitos visuais ele vai ser 100% perfeito. É impressionante. É. Cara. Uhum. E cada
1: qual com a sua e... época, porque, ó, por exemplo, vou pegar uma franquia aqui, eu não gosto muito hoje, assim, a, a Múmia. A Múmia é Light Magic, mas o CG, cara, hoje ficou horrível, entendeu? Mas, é, mas foi claro, Industrial mas, Lighting tá... Magic. É... Na época, né, foi muito bom.
3: Isso que eu quero colocar, a ILM, é, com o passar dos anos, ela sempre foi um referencial. É, ah, puta, o que, que foi que a ILM fez agora? Ah, Jurassic Park. Porra, foi um marco, é, cara. E ela foi fundada pelo George Lucas justamente pra fazer o Star Wars. E daí pra frente, cada filme que ele ia fazendo, o pessoal falou, porra, eu quero isso no meu filme, eu quero isso no meu filme. E assim foi indo. Então a ILM, é, quero, eu, quero, eu quero amaldiçoar a Disney hoje aqui em público, por, porque eles, né, uhum. pela cagada que eles fizeram. Pra quem não sabe, eles fecharam <risos> a ILM? Eles
1: fecharam a Lucas Arts A Lucas Arts
3: que é, 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 a, é um segmento... Desenvolvedora de jogos. Isso. A desenvolvedora de jogos, é verdade. Eles fecharam. Mas ainda assim, eu quero anunciar a Disney um pouquinho. Então, a ILM sempre foi, cara, uma referência de CGI, cara. E ainda é. É impressionante o que eles fazem. E o Transformers juntou a ILM, que eu curto pra caralho, com o Michael Bay, que eu também curto pra caralho o filme dele. Eu acho assim. Eu pego o cérebro, desligo e vou me divertir.
1: Pra, pra vocês terem ideia, né, cara? Precisou de, sei lá, de três décadas pra chegar uma empresa e, e
3: conseguir competir
1: com a ILM, que hoje é o Etadio. Digital, né? Que é justamente a do é. Senhor dos Anéis, o Hobbit, Isso. King
0: Kong. Pela primeira vez a gente tem uma empresa que a gente pode chamar de concorrente dentro do Starlight Magic, cara. É, e que foi, assim, deixado em evidência, porque o... Se você for citar aí até agora, todos esses filmes que usaram a, a eta Digital foi o Peter Jackson. Porque foi uma exigência do cara, e foi por causa dele que essa, que essa, que essa empresa se, se promoveu. Eu não tô dizendo que são ruins, nem que é só por causa do Peter Jackson. Mas se não fosse o Peter Jackson, talvez eles não tivessem a chance de mostrou um trabalho tão foda quanto eles fizeram uhum. justamente por causa do poder da indústria velho é, Eu, eu é, acredito exatamente. que o patamar que essas empresas estão
2: hoje não vão acontecer o que aconteceu na, com a empresa da vida de Pi. Né, que fechou, é, né? É, puta. É, é, ganhou o um Oscar e fechou as portas. Não, ganhou o Oscar. fechou as portas e ganhou o Oscar, velho.
3: Putz, que foda né cara? Que foda E, e assim, eu, é, eu tenho os Senhor dos Anéis Na versão estendida que, e, que, e a versão estendida, cara São dois DVDs de extra, se eu não me engano Ou um DVD inteiro só de extra por filme E o, o Transformers também Eu tenho eles todos com DVD extra E eu gosto muito de ver como é feito, making of E se você pegar tanto a ILM como a Weta O nível de detalhe Que os caras se preocupam Coisas que a gente, putz, que se foda isso Pra você ter uma ideia, no primeiro Transformers Eles quiseram pra fazer um, um nível de realismo do, dos robôs, eles desenvolveram as peças mesmo de, dos carros, peça, não peça por peça, mas assim, um número absurdo de Aquele peças. a
2: primeira transformação do Optimus Prime. Isso ele é um caminhão completo. Ele é exatamente o Optimus Prime. E isso daí ocorreu. E... São 17 mil peças articuladas naquela animação, velho. Nossa.
3: Exatamente, obrigado Sussi, eu queria achar os números E aí, ah, não, não. No, o... Mac,
2: isso aí? no Mac não roda <risos> velho. O Mac, no Mac não roda mas... Minecraft Vai rodar essa merda
3: <risos> Mas assim, vamos usar os 17 mil Do, 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 do Sussi Que assim, no primeiro filme foi isso No segundo filme foi três vezes mais E no quarto filme foi um número absurdo já 4? Não, Desculpa, no terceiro filme Eu queria dizer quatro vezes mais <risos> Então assim eles se preocupavam em fazer peças mesmo, cara. falo, não essa peça vai ali, essa peça vai aqui, essa peça coisa que a gente porra, pode enfiar qualquer cabo passando ali que a gente acredita, né?
0: Tira oh, 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 oh. tira um pouco da, vou tirar um pouco do mérito aqui dentro do site médico. Acabei de entrar no site deles aqui, tô vendo algumas. Eles têm uma, uma... eles trocaram o site deles, eles têm uma a capa de todos os filmes que eles fizeram, né? Os posters, né? De todos os filmes que eles fizeram. E Howard Super Pato, tá deles? <risos> <risos> mas peraí, esse filme é do caralho, velho Na é, cara, boa é Quem não lembra, vai agora assistir obrigação Ó, Iron Man 2 é deles O Oli eles fizeram também Fim dos Tempos, Speed Racer o John, o John Williams Sim. foi eles que fizeram também Sim. Cara, pra você ter uma ideia Speed Racer, ele é inteirinho
2: CGI Eles tiraram uma foto de frente e uma de lado é de casa é. E já era, velho É suficiente pra eles, né?
0: <risos> Mission Impossible, Ghost Protocol Puta, essa ideia é triste, hein? O
1: filme é ruim? Não, não. O, o filme não é ruim, não. Eu achei não, do não, caralho eu, o filme. Eu não
2: assisti. Aí eu assisti Royal Your Mother. Eles fizeram uma comparação que a mina era muito gostosa. Tipo
0: esse filme. De tão foda que ela era. Shark Boy, Lava Girl. Filho do Máscara.
3: Yeah. Não. <risos> mas, Sério? não, Mas assim, o filme é ruim. Mas o CGI é bom. Não, não.
1: Não, não é bom. O que acontece é, é o bom. seguinte, você pensa que você está entrando numa loja de sapato, velho, e você tem 10 contas, você não vai conseguir comprar um Nike, me desculpa. Malha é malha, você vai sair com 10 reais, cara. Se você tem um filme com um orçamento baixo, cara, você não vai conseguir contratar o mesmo animador do Transformers, me desculpa, entendeu? Eu imagino que seja isso que acontece, pelo fato da, da indústria Light Magic ser responsável por Transformers e Howard do Super Pato, entendeu? Pô, provavelmente é isso, né? Ah, com certeza. Ter Missão coisa. Marte. Missão Marte. Eu até gosto do filme, mas o CGI dele é muito triste, cara. Mas isso daí a
0: gente vai falar depois. É, Flubber.
1: Ah, mas. Isso... <risos>
0: Starship Troopers não dá pra negar que é foda, Spawn é, é foda. É, mas faz
1: sentido, faz sentido o Flubber ser da Industrial Light Magic, porque eles melhoraram um pouquinho e fizeram o Hulk
3: do Angelina.
0: É. <risos> Ó, que eles nem, por exemplo, as partidinha deles é foda pra caramba, velho. Ó, o, o Máscara é deles.
3: Caralho, cada filmado.
0: o Máscara é foda, o Máscara é foda. É, ainda é foda. É. A lista de Schindler é deles. Meu, qualquer
1: filme do Spielberg, cara, Industrial Light Magic e John Williams. <risos> Pode Você criar. sabe que o pacote é fechado. Você vai ver sempre três nomes: Industrial Light Mash, John Williams e aquele. Como que chama o cinematógrafo lá? O, é, John Caminhos. Essa, essa é a equipe dele.
2: Véio.
3: Passando de Transformers, o que vocês acham dos novos filmes Marvel? Cara, eu gosto de todos, vai, mas dos novos... É, ah, não sei explicar, velho. É que assim, dos filmes Marvel, eu odeio, não gosto mesmo do Homem-Aranha Velho. A trilogia primeira, não gosto. Não gosto do primeiro Hulk, apesar, assim, gosto do filme, acho legal, mas... Acho que como todo mundo aqui, não vai falar assim, não, foda-se, apaga da memória o, essa porra. O
1: primeiro Hulk, cara,
3: ele tem assim, a gente se concentrando só no Hulk, tá? Ele
1: tem momentos, cara, que o filme, que o Hulk, né? Ele convence tem outros momentos que o Hulk é totalmente um desenho animado, cara, entendeu? E, e, assim, ele é meio instável, né? Eu acho que não era uma tecnologia que a gente conseguia ter é, dominada naquela época ainda. Mas assim, filmes Marvel. X-Men, cara, me desculpa. Os, o, o primeiro e o segundo filme são filmes que eu gosto muito, mas os efeitos são merdas. Entendeu? O filme ele é compensado no roteiro. E, e nos personagens também, né? Que cada um tá, tá muito bem caracterizado.
3: Que dó, né, velho? Que dó.
0: Vou falar pra você, eu acabei assistindo aquela versão não terminada, né, do primeiro Wolverine. E vou falar pra você, cara, os riais deles são muito mais legais, velho. <risos> <risos> e eu acho muito louco esse processo da construção do negócio, sabe? Demora que ele tá numa nave voando por um, sei lá, por um vale gigante lá. E na, na, na versão que eu vi, cara, é tipo uma nave cinza voando por um monte de quadrados cinza, sabe? Você fala, pô, como que isso vira um, um chão hiperrealista, uma nave hiperrealista? É muito louco, é. né, cara? E aí você descobre que no final que não vira, né? <risos> Banda de cor, né? Pinta de verde, um... É, exatamente, cara.
1: Vamos lá, é... Filmes... Oh, um filme que me impressionou em termos de efeitos visuais foi o Thor, cara. Thor eu gostei pra caceta, cara.
3: Porra, Thor é um filmaço, cara. Eu curto pra caceta. Filme,
1: entendeu? Eu fui, né, lembra que a gente falava muito que o filme do Thor ia ser uma merda e tal E de
0: todos os uhum. filmes da
1: Marvel, cara, foi o que mais me fez uhum. morder a língua, cara Porque, assim, o okay, que ele foi previsivelmente ruim naquela parte do Thor, digamos, o Thor uniformizado na Terra né, Que ficou meio fora de... Ficou meio, parece um monte de cara de cosplay, fazendo cosplay na Terra Fica meio esquisito mesmo, como a gente já esperava É uma coisa meio difícil de, de adaptar dos quadrinhos pro filme mas uhum. Asgard, cara, porra, foi perfeito, né, cara?
3: Eu. muito bem Ficou feito. Muito bem feito mesmo. E eu lembro, eu lembro quando vocês comentavam que vocês tinham medo de ficar armadura de plástico, Isso, né? A armadura de borracha, é. né? Cara, eu, eu gosto do filme, eu gosto da história. Eu sei que tem muita gente que fica aí esses esse, esse mal amados aí, fica falando mal da porra do filme. Mas, cara, eu gosto do filme, eu gosto da história, eu gosto do propósito, eu gosto do CGI e eu achei o cosplay bem legal também. Não, sim o, o que
1: eu digo, por exemplo, quando veio os três amigos deles, né, lá pra terra, os quatro, né, são é, são quatro. Ficou meio esquisito, pô, um monte de cara medieval, cara, no meio do século XXI, cara, não... <risos> fica meio esquisito, né. Mas, beleza, Capitão América,
0: gostaram do resultado Final da pós-produção, principal do Capitão América foi aquele, aquele. a cabeça do Chris Evans, né? No, no corpo e... do. Da... Puta que pariu.
1: Eu tava revendo esses dias o filme e tem uns pedaços que, tipo, a cabeça do Chris Evans fica meio variando, né? <risos> Naquele espacinho curto Fica meio esquisito Os caras parecem que tipo <risos> Pra completar Pra espalhar Um pouco pra cobrir um buraco Eles esticam o olho Mais pro lado, sabe? Fica meio esquisito Mas Se você somar Como um todo Porra, pra mim É muito mais convincente Os caras terem feito isso Do que o Benjamin Button Que eu achei que O um rosto do CGI, cara Ficou muito forçado Mas assim No Capitão América Eles conseguiram fazer Muito bem bem até certo ponto. Vai falhar obviamente, é um negócio meio difícil de se fazer, a gente entende. E aí o Capitão América é aquilo lá, né, cara? É mais atitude, mais ideal e uniforme, né? Que é os propósitos da Marvel, na verdade, que é, é o carro-chefe de cada
3: personagem.
1: Gostei do filme, esperava ter gostado
3: mais, mas até então o Thor superou o Capitão América. Eu acho o Thor o melhor filme que o Capitão América, realmente. Eu esperava... Sabe qual que é o foda? O Capitão América eu esperava muito mais, cara, daquele filme. Eu, apesar de gostar da história, Achei incrível o porquê do uniforme. Achei meio legal, mas não sei. Eu esperava mais Capitão América, uhum. sabe? E não, menos... mas eu gostei do, eu não gostei do filme. Não, não achei o filme ruim, não. Eu... eu gostei também. Mas se comparado, como você mesmo falou, com o Thor, com o Homem de Ferro, com essa nova geração, né? Hulk. É o pior de todos, na minha opinião.
0: E aí, Homem de Ferro, o que, que vocês acham? O Homem de Ferro foi um dos primeiros filmes que eu assisti em Blu-ray. Do caralho, velho. O que, que é aquilo? É muito bom, velho. Esses filmes
3: eu tenho em casa. O dia, que eu, o dia que explodiu a cabeça foi no comecinho do Homem de Ferro 2, que abre com esse DC, cara. Eu acho que esse DC abre bem qualquer coisa, velho. A, <risos> cara, é sensacional, velho. É muito bom aquele filme. E eu, eu acho que dos heróis é o melhor filme é Homem de Ferro, cara. E o CGI também, né? Porque convence pra caramba, né? Não tem cena falhas.
1: O primeiro eu acho impecável, cara. Eu não sei eu se é porque. Acho. O segundo e o terceiro, eu acho que tem algumas animações da armadura, cara, que parece que foi muito feito, mais priorizando a, a rapidez de que a cena esteja pronta, do uhum. que o primor de uma cena bem feita, com uma animação bem feita e tal e tipo, tem alguns movimentos do Homem de Ferro cara que me parece muito desenho animado
3: é, o, o, a Mac 2, que aparece no filme 1, aquela inteira prateada a to, a inteira cromada, é, que, que, aquilo é um espetáculo cara, né? é a mais bonita de todas na minha é opinião, a mais bonita é de aquela todas lá sei. mas sério cara, a Mac 2 e aquilo é inteiro CGI né, a primeira vez que ele veste a câmera rodando na armadura você vê tudo reflexo, aquilo é inteiro CGI, então, mas
1: é, tem algumas cenas que ele veste a armadura parcial, por algum acaso, tipo, as juntas né não tem nada, mas tipo aquele. Aquele peitoral, é, eu, eu acredito sim, que até sim. a parte das coxas, né?
3: Tem uma armadura que eu, como, eu tenho também esses DVDs tudo making of. o making-off. No filme 1 um, e no filme 2, ele tem uma armadura assim, completa, entenda assim, no limite do possível, né? Mas ela é praticamente assim, você não vê quase nada a não ser armadura nele, que é o que ele usa pra fazer Por exemplo, a cena da, da festa na casa dele que ele tá bêbado no Homem de Ferro 2 aquela armadura lá, ela tem muito pouca inserção, cara. Ela é praticamente aquilo mesmo é um cosplay perfeito. Você pode ver que ele não consegue nem se mexer, né? <risos> é, você vê que ele é travadão, é verdade, é verdade. E o Hulk do Edward Norton
1: alguém tem alguma coisa a falar?
3: Espetacular Eu
1: gostei pra caramba daquele filme, é tudo que o Hulk precisa fazer, cara.
3: Espetacular. Eu gosto muito do ator que fez o vilão, né, que é o que fez o Light to Me, o, o, o Lightman como é que ele chama? Eu sei que é bom de nomes, o, o Oliver Tim Roth. Cê, eu, eu assisti o seriado que ele fazia o, o Lightman, né, que é um psicólogo e, tal, é, e não sim. é só porque é, por causa disso também que o seriado é chato, pode assistir que é o um seriado legal o Light to Me, e você vê ele naquele personagem depois você vê ele no, no Hulk, cara porra, são duas pessoas completamente diferentes cara. ele é muito bom assim é. e ele interagindo com o Hulk CGI também Puta. É, eu,
1: às vezes... Isso que eu, tava, que eu tava tentando lembrar, cara... É uma coisa que a gente tem até que falar com, a respeito de Transformers, cara. A interação que essas imagens CGI têm com as filmagens reais... As filmagens live action, eu acho que é o que dá mais credibilidade pra ação do filme, cara. Porque o Transformer, tipo, quando os caras pegam o Sam Witwik na mão e, ah, sabe, sim. interage com ele, é, pô, é
2: espetacular, cara. Tudo perfeitamente sincronizado. E você sabe como que é fez essa sincronia, né?
3: Do Sam, bolinha de tênis.
2: Pro, pro Vareta com bolinha de tênis na ponta, meu.
3: É isso mesmo.
1: É é a técnica, é o segredo dos campeões. E a gente tem que encerrar, claro, com os efeitos visuais dos
2: Vingadores.
1: Alguém alguma coisa a dizer?
2: O filme do Homem de Ferro, mas o a galerinha
3: <risos> é isso aí
2: cara eu curti não tenho nenhuma objeção eu achei bem legal a única coisa que me incomoda um pouco no filme a duração dele eu acho que devia ter mais umas 4 horas fácil
3: <risos> Pode crer
1: <querer>. Também <risos> achei ele curtíssimo Agora falando sério, o que me incomodou são aqueles alienígenas, cara Eu não, não me convenceu no momento nenhum Eu achei, assim, eu, eu tenho um sério problema de aceitação, cara Com personagens que são uniformemente iguais, cara
2: Isso é preconceito Vamos supor,
1: cara, você pega aquele exército de orques do Senhor dos Anéis, cara E você pega, uhum. né, os alienígenas que não eram tão numerosos quanto os orques E que são todos feitos em CGI, cara, sabe então eu achei que, porra, nesse pedacinho eu me incomodei um pouco. Não que isso é o suficiente pra destruiu o filme pra mim, gostei pra caceta, como todo mundo, mas é... Como a gente tá falando de efeitos visuais, né, o que funciona, o que não, pra mim não funcionou esses alienígenas aí. Os Chitauri, né?
3: Eu, eu acho, na minha opinião, Os Vingadores foi o melhor filme de ação do, do ano, discutivelmente, não o melhor filme do ano, mas o melhor filme de ação do ano. Gostei muito do CGI, pra mim nada me incomodou. Agora que você falou aí da igualdade absurda dos inimigos, é tudo bem, vai Minion é assim mesmo.
2: Toda a parte CGI foi feita por chineses e japoneses, cara.
3: Foi CTRL-C e CTRL-V, né? Contra CTRL-V.
1: Saindo da Marvel, indo, voltando para Steven Spielberg e Industrial Light and Magic, alguém conhece, pra mim é um clássico da ficção, cara, Minority Reports. Porra, filmão cara, também, curto pra caralho. É... É um, é um filme que, porra, a história já... <risos> Sem palavras, né, cara? A história bacana. é bacana. É, é, é tipo a polícia que consegue premeditar, um, é, prever um crime, né? E conseguir parar um possível assassinato antes que o fato ocorra, né? Acompanhado com um bom roteiro, cara. Tem os bons efeitos da Industrial Light and Magic. Uhum. É, tem, é, como eu disse, né? O, o Steven Spielberg é sempre acompanhado pelo John Williams e pelo cara lá da fotografia, o Janusz Kaminski. E o cara simplesmente usou uma técnica no filme. Você vê que o filme... A tonalidade dele é meio esquisita Meio azulada, desbotada, né? Então, tipo, é como se ele alvejasse Usasse um alvejante num filme, cara Então chama Bleach Bypass, a técnica E o filme fica todo aquele colorido esquisito, sabe? Meio do azul pro branco pro prateado, cara, sabe? É muito escroto, assim, a certos olhos E os efeitos visuais, né? Daquela polícia do futuro com... As armas sônicas,
0: o bastão do vômito, né, cara? <risos> Muito bom, cara. E, os, e os, os jetpacks, né? Até o negócio que eles usam pra prender lá. A, a pessoa que bota um. Como hum. é o negócio tem na cabeça lá? Né?
3: Foi nesse filme que nasceu o Jarvis, né, do, do, do Homem de Ferro 3, hum. né? Do, do Homem de tecnologia. Ferro, né? Começou nesse filme aí, a tecnologia é. veio de lá. E pra quem
2: não sabe, o Jarvis é o Paul Bettany, né? Aquele ator inglês, loirinho, que só faz vilão. Ah, é? não sabia é ele, ele foi cogitado pra ser James Bond uma vez. Sério? É, depois do Prince Brosnan. É, <risos> tava, tava concorrendo com o... como chama? Com o Daniel Craig. É, o Daniel Craig é mais bonitão.
1: Ah, fale por você. Ele gostou mais do Paul Bettany, tá? Uhum. <risos> Cara, eu vou falar aqui um filme que não é um grande exemplo de CGI Mas que a combinação de tudo ficou muito legal Trezentos adaptação dos quadrinhos de Frank Miller por
3: Zack Snyder. Caralho, eu não sei se eu vou apelar falando isso, mas eu acho uma obra-prima do cinema, cara, esse filme. De tanto que eu gostei daquele filtro que eles passaram, aquela coisa envelhecida, meio pastel do... É. As cenas, o, o, o efeito Blood Rise, né? O Blood Rise lá, eu achei muito foda. Eu, cara, eu gostei Como se eu eles fizessem muito. um quadrinho em movimento, né? Cara? Exato, é. Eu, a sensação <risos> que eu tive foi essa. Eu tô, vendo, eu tô assistindo um quadrinho. Eu acho melhor que o um quadrinho, até. <risos>
1: é, o quadrinho é que, na verdade, você vai ler as... as é uma minissérie, né? Não poderia nem ser uma minissérie, na minha opinião. Porque você lê, cara, em menos de, sei lá, 20
3: minutos. Então, pra você uhum, fazer uma
1: adaptação, é. você tem que, pô, encher a linguiça que nem você fala, né? Você é encheu daquela nobre linguiça,
3: né? É, encher de linguiça nobre.
1: Então, assim, um filme que porra, esteticamente falando, cara, a coreografia de luta, sabe quando o Leone desbanda do grupo, cara? Ele vai fazendo... <risos> tipo como se fosse um jogo com é side-scroller, né, velho? Você vai... Sim. Ah, é. Cara, e ele vai matando, e cortando, e fatiando tudo na lateral, até que ele finaliza com uma escudada no cara que para. Sabe, de velocidade de 100 km por hora a zero.
3: Que é, inclusive, essa cena tá meio sincronizada com o um cara no fundo, fazendo Sim. movimentos Sim. parecidos. Exatamente, que é pra mostrar o treinamento o treinamento. É, exatamente, pra mostrar como eles têm o ritmo de luta e, e a sequência até de golpes parecidas, né?
1: Essas cenas de batalha corpo a corpo, cara, é muito bacana, entendeu? Agora, tipo, os caras me dá de colocar elefante CGI, inoceronte CGI, e aí tá certo que eles, é, é, é que nem a gente fala, eles ainda colocaram naquele aquele tom pastel, né, que segue o filme todo é. Mais pra dar cara de, de, de
3: um quadrinhos Em movimento mesmo Eu acho que isso é importante, essa inserção desses animais Grandes e grotescos uhum. E, e o, é, o, o exagero isso,
1: né, e da,
0: Porque
3: é, faz é parte né, da mitologia, né, da história
1: Exatamente,
0: é, é e, pra, e pra mim, esse tipo de CGI, por exemplo Ele coube no, no, no formato que é o filme, né porque ele é um bagulho mais surreal mesmo Até pela, pela, pelo, pelo tipo de
3: imagem Pelos seres que eles encontram Tem aquele troll lá brigando com ele Aquele cara, tipo, parece o slot, oh, slot É, nem chocolate. só isso, aquela
0: menina embaixo d'água lá O oráculo lá, velho
3: Nossa, que viagem aqui que... Ele é
0: muito louco, cara Só que esse filme é um filme que cabe Agora, pra mim, velho, eu, eu acho, ao meu ver Eu sou um cara mais, mais old school Eu acho que sangue explosão, velho A não ser que você vai explodir um planeta, lógico Mas sangue e explosão, velho Tem que ser prático, velho, não pode ser esses
1: eu, eu, Guizão, aí que tá, eu, eu concordo com você, mas que nem a gente diz o, o 300 foi a primeira vez que os caras conseguiram traduzir de maneira certa um visual do quadrinhos pro filme. Exatamente, ali então. Então, eu... é aquele sangue CGI, mas ele é estilizado. Ele é próprio para se parecer com o tom do quadrinhos, entendeu? Uhum,
0: então, certo.
1: o problema é o que seguiu depois disso. Que o pessoal viu que dava para fazer melhor, até, digamos assim, mas que o melhor deles, cara, não se
0: compara com aquele sangue fake né físico. É, porque é... se você for ver, por exemplo, o Sin City, por exemplo, o sangue do Sin City é totalmente CGI, né? Que é aquele é. sangue branco, né? É, no caso do... Amarelo. Amarelo, vermelho.
3: Mas aí, aí agora eu tô com uma dúvida. Uh, o Sin City é antes ou depois do 300? Antes. É antes, né? Eu acho que o Sin City passa bastante essa questão do quadrinhos também, tão bem quanto o 300, só que de uma outra forma. É um quadrinho bem, assim, mais cartoonizado mesmo.
1: Eu conto em Tarantino dos
0: quadrinhos, aquela fase do Frank Miller, velho. É. O
3: Sin City foi a transposição exata, né não,
0: não diga em roteiro <risos> nem nada, mas visualmente é a transposição exata do que era o quadrinho do Sin City, né? aquela coisa, aquele contraste forte do preto e do branco, do vermelho, do amarelo, não Sim. sei o que e tal. Agora, o 300, por exemplo, já é um quadrinho diferente também, mas ele tentou adaptar pra
3: aquilo um filme sem perder a identidade de quadrinho. É, então, esse é o meu ponto. Eu acho que o Sin City, apesar de ser um sangue epicamente fake, muita coisa ali, você vê que é fake, que você vê que é, sabe, sobreposição, construção de imagem... O Mickey muito... Harkin não
0: era fake, não. Era 100% ele
3: <risos> É, tá. É. Mas, assim, é porque o quadrinho é assim. Exato. O filme tá imitando o quadrinho, entendeu? Então, aí tudo bem, né, agora o 300 já não o 300 ele tem uma pegada, entre aspas realista da coisa, né, querendo tentar mostrar um, um quadrinho mais realista assim, e menos cartunizado
1: Bom, que é pra finalizar o top dos filmes CGI a gente sabe que tem uma centena de filmes muito bem feitos mas a gente pelo menos é o que é do nosso conhecimento aqui né cara vamos fechar
3: que dá tempo de falar
1: com um filme que também aí nas redes sociais ele é muito criticado porque o roteiro é uma e não sei o que cara mas a gente não pode negar cara a qualidade visual que tem o Avatar de novo James Cameron
0: na parada né é. o que eu gosto do James Cameron é o seguinte o cara, o cara ele, não, ele, não ele não mente pra você ele falou do Avatar ele não falou que o Avatar ia ser um enredo fantástico uma história que ninguém nunca ouviu falar ele falou assim ó o 3D que eu vou fazer vai ser um bagulho sem precedentes e é, foi é e foi Continua você sendo, tá E continua sendo, continua sendo. Então o cara, não, ele, ele não mente pra você. Então quando o Jimmy Ele faz um negócio, cara, você sabe que tem. Ele pode não ser 100% animal, mas você sabe que tem uma coisa que é fodida. Por exemplo, o do Futuro 2, você sabe que tem um ou um, um, mais elementos lá que são fantásticos, que vão ficar pra sempre. Quando ele fez Titanic, cara, porra, Titanic lavou de Oscar quando ele foi concorrido, né? Ele tem elementos. É, lá. ele tá entre os top é? né? Exatamente.
1: Titanic foi... tem. Cara, foi no o primeiro ósca
0: se... se eu não me engano. Não, foi Onze.
1: Foi o primeiro filme que se igualou ao oh,
3: ben é, 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 11 Oscar. Exatamente.
1: E depois, quem conseguiu isso? O Retorno do Rei. Senhor é. a...
3: dos Anéis, exatamente. É a pura birra do Peter Jackson, né? Você sabe que o t que tá completando 15 anos, né? Não. Não, então, não.
1: Tá completando cento tá e pouco. e
2: pouco, velho. 100 e né? Que foi em 12?
3: Sim, na em 2012, exatamente dia 15 de abril, meu aniversário. Não,
2: ele não naufragou ele. É, ano passado. 12. Eu lá, eu há 101 anos, velho Certeza
3: isso. mas o filme tá faz, faz 15 anos agora, e o Naufrágio, eu, na minha opinião foi o Naufrágio, o melhor Naufrágio que eu já vi no cinema por dois motivos, primeiro porque aquele maldito daquele escrotinho morreu, e segundo porra, aquele navio afundando foi do caralho cara, que detalhe, você, já é que que com você consegue chip. Você... sim, também, muito foda, melhor, e é um monte de navio afundando é, não, foda pra de... uma... é. também, Beto Chip mas eu ainda acho, o lance do Titanic é isso que eu queria falar, quando ele quebra, aquela cena quando ele racha, tem umas cenas assim que você, que, que ele mostra meio que de cima. E você consegue ver, cara, os compartimentos internos do Titanic. Você vê folha voando, papel voando, cadeira voando. Detalhes, cara, impressionantes desse.
0: O argumento do Oliver e do Sussi já é tão inválido. Porque o filho da puta do James Cameron, ele fez um navio. meio Titanic de verdade. Ele é.
3: Fez, é. fez. Fez tá. um Titanic. Exatamente. Se eu não o Titanic que ele construiu, acho que era 10% menor 10 do que o real. Menor, exatamente. E, e, e ele tava numa doca seca. E aí acontece? Você fala assim, gente, vamos gravar sendo um naufrágio. Então ele começava a gravar. E aí ele naufragava mesmo aquele navio, né? Aquele set de filmagem, ele afundava. Então assim, sensacional, James Cameron. Parabéns, filmar. E o
1: Jack Sully, como fica nessa? A gente tava <risos> mas tudo bem Tá, ah, é o 3D do caralho
3: Beleza, parabéns não, cara, não,
1: mas tudo bem, 3D do caralho Você vê hoje, pra mim Ainda continua sendo o melhor 3D Vou te falar, né, tá melhor que o Hobbit, tá? Isso daí tá, é, não. é fato ainda Que o 3D Beleza. é 3D o... O, por enquanto, cara o, cara, o Avatar é de 2009, né? Já passou-se quatro anos aí e, meu, ele continua sendo o melhor 3D, cara. Outra coisa, largando o 3D que foi, a digamos assim, a vitrine né, do, do Avatar, foi um prédio inteiro com servidores, cara, pra fazer aquelas imagens do, do, do universo lá dos NAVI, velho.
3: feito Aliás, o falou que eu, parece que ele escreveu a história de Avatar na, em meados de 1980, né? Que ele escreveu a história de Avatar, que ele queria fazer esse filme, só que ele não tinha quando Tecnológicas mesmo de fazer o filme Imagina o que fazer com a tecnologia Do primeiro tronco né? <risos> E que ele criou Um universo mesmo, toda a flora a Fauna, botou nome, criou Espaços, lugares, o planeta Tudo isso mesmo foi criado, é claro que não Em 1980, lá ele fez um escopo né, Da coisa e foi com esse tempo Todo amadurecendo a ideia até conseguir Fazer o filme, mas ele tem bastante Tempo de criação aí nesse universo de Avatar <risos>
1: Bom, a gente falou do melhor, do pior, do que foi melhor combinado. Claro que não podia, no Grande Coisa, faltar o que foi de pior. Faltar as merdas. É. Vamos deixar esse daqui pra último primeiro? que eu sei que... <risos> vamos deixar sempre o melhor do pior, né, pro último. Velho, é, teve um filme... Esse daqui já, se eu não me engano, é dos anos 90, cara. Missão Marte. Gary Sinise, Don Tilo, aí que tá no Homem de Ferro e... Enfim, mais um monte de gente conhecida lá. Cara, um filme de uma excursão... Espacial, excursão em termos, né? uma viagem Exploração Exploração, a, exploração espacial a Marte
3: Na verdade é uma experiência de fazer Estufa, né? Fazer não, não, estufas não, não, não. de plantas não não não, não,
1: não, não, isso daí
3: Não, tô confundindo não, não.
1: Isso daí não, é não, não, o cara não. fez pra sobreviver em Marte sozinho
3: Ah, não era o objetivo da não, missão? Não, dava,
1: o objetivo dava... da... Era puramente Curiosidade e
0: exploração era... tá, Sobre o que, que era aquela cara gigante
3: não, não. É, eles não isso foi
1: depois quando eles chegaram lá Acabou,
3: eles iam tá. explorar
1: Marte Era a primeira missão em Marte o, o que acontece, o que, que há de errado com a missão Marte? A missão Marte foi lá, tal tem todo aquele mistério, aquela, aquela coisa do rosto em Marte. Enfim, todo aquele mistério que o pessoal cria em cima disso, né? E da curiosidade também. E, enfim, decide ter uma missão até Marte, né? Com esses... Ah, e com o Tim Robbins também, né? O Tim uhum. Robbins tá no elenco também. O pessoal vai até lá. Cara, eles criam uma série de situações, né? Que só vão aumentando esse mistério do
0: que realmente é em Marte, do que ele foi no passado. Todo mundo tem um esqueleto no armário mesmo, né, velho? É. Não, é. O, o problema... Cara, tem lá, o suspeito da rua Arlington, o cara tem tem Shawshank Redemption E Missão Marte Missão Marte Bom, Missão Marte, assim Em termos de
1: roteiro Ele dá até pra ser um filme salvável O problema, cara É quando você quer fazer um filme De exploração espacial Quando o seu ápice de tecnologia É mesmo do Roger Rabbit Não dá certo, velho <risos> Me desculpa, cara Você vai um, um alienígena Quase desenho animado, meu amigo Puta que pariu, velho E, sabe, depois que a gente passou -se, Não sei quantos anos Do primeiro Jurassic Park, velho O então, Segredo do Abismo Segredo do Abismo Cara, tem uma série de filmes que a gente pode ficar e às vezes algum.
3: Mas agora eu quero defender o filme. Não. Será que. Porque eu entendi que aquele alienígena não está vivo ali em Ele É uma
1: projeção, né, no caso.
3: Ele é uma projeção, exatamente. Então, será que não é isso? O tipo, você esperava uma coisa? Tá, até concordo que a interação entre ele e os atores foi meio desenho mesmo, animado. Mas, assim, a ideia daquilo é um holograma. Aquilo lá é uma projeção. Então, pra mim, é plausível aquilo. E eu achei legal. Eu gostei do filme. Por isso.
0: Aí eu falo pra você, me retratando, inclusive, do que eu falei aqui, agora, há um tempo atrás aqui. Quem fez os efeitos visuais desse filme foi a Indústria Light Magic. <risos>
3: Esperava mais, né? Você se contenta com isso? Não, tá, tudo bem, não. não tô, também não tô falando que o filme é, assim, um primor de CGI. Eu só tô falando que eu gosto do filme, que pra mim passou. Mas esperando da ILM, eu, talvez um pouco mais, realmente.
1: Bom, cara, passando de Missão Marte, vamos falar de dois filmes que eles tiveram Assim, eles são o ápice do exemplo do CGI merda Mas que os filmes são bons Matrix, Matrix, primeiro filme O lance do bullet Time, que é o que fez a fama do filme, pra mim é válido. Ok.
3: Que é um marco, né? Depois disso aí veio uma porrada de filme copiando.
1: Exatamente, tudo bem. O lance do, do slow motion excessivo, aquela câmera aceleradíssima que os caras depois é, é, reproduzem a imagem numa velocidade bem lenta, tá? E pra, você acrescenta uma série de detalhes, movimento da água, trajetória da bala, enfim. O problema é quando tudo isso no fundo é acompanhado de um CGI vagabundo pra caralho, me desculpa. <risos> é o que o primeiro Matrix é Segundo, terceiro, que Deus me. Porra. Boneco do,
0: do Nil, horrível, né, meu? Malandro. Ah, é. A da luta do Nil contra os Smith, velho. Os
3: Smith é feio é. mesmo, cara. Apesar de ser chocante, porque quando eu assisti aquilo a primeira vez, eu minha cabeça explodiu, não. cara. Eu falei, caralho,
0: que cena foda. Que então, cena é foda. Você acha da hora, a luta é muito legal. Mas você não se convence de quem é o Nil lutando. Você sabe que é um boneco. Não. O,
1: o questão é o seguinte: a gente tava acompanhando uma luta do Nil com um bilhão de dublês do, do Smith. E eu, eu aceito, cara, que você coloque que não são exatamente parecidos Porque afinal, cara, tudo tem um limite Mas assim, tem cenas, cara, que tá numa cena de ação Homérica e de repente Ela intercala com uma cena CGI horrível Entendeu? E tipo, pra mim fica aquele gap Pra mim, porque eu não considero aquilo Pertencente à cena, você assim, me desculpa Pra falar a verdade, a única vez que, que eu achei legal O new CGI, que ficou até Meio bacana, não sei se foi por causa do excesso de movimento Foi quando ele crava a vara No chão, no bom sentido E fica girando, dando chute em volta nos Smith, assim, a câmera vai girando junto com o Neil, entendeu? E, e na verdade dá a impressão que o cenário em volta é que gira. Aquela parte tudo bem, me passou, cara, mas, cara, o resto do filme o Neil voando é uma tristeza, cara, você me desculpa, velho.
3: Apesar de que o primeiro filme, Matrix, eu acho um, um filmaço. Ah, filmaço, ah. filmaço.
1: É o, eu, é o que eu disse, um filmaço... Com um CG de um limitado, entendeu? Mesmo porque eles dão mais... A, a... Qual que é o segredo do, do Matrix? A, além da história que é muito boa. Cara, você tem uma limitação de grana. Uma, o Matrix foi isso, ele foi um assim, vamos fazer um filme com o final mais ou menos fechado, né, se pá a gente faz um, uma sequência e tal. Então eles fizeram, cara, com, o, assim, no intuito de, pô, vamos fazer é meio low profile, né? Que os caras falam. Gastar pouco e ter um resultado positivo. O que foi o que aconteceu, cara? Eles apagaram aquele CGI merda com o quê? Com lutas. Com coreografias de lutas impressionantes. E outros recursos a mais que eles se utilizaram até do próprio roteiro pra apagar isso, cara. Aí tu vê, cara, algum CGI, cara, pô, tem cenas lá que o CGI, cara, o dos do sentinelas, por exemplo, cara, principalmente eles tentando entrar na boca na do lá, que elas estão rasgando a lataria.
0: Porra, meu, puro desenho animado, meu. Uhum. Ficou chato pra cacete. Mas assim, né? é a diferença. A gente tá falando do primeiro Matrix, por exemplo, é. que tem efeitos limitados, né? Mas que são muito bons e muito bem feitos. E em
3: compensação, a gente tá falando do 2 do 3, que tem efeitos ruins. É, o 2 dois, o dois realmente tem, é ruim. O 3.
1: É. O 3 é, é quem não eu disse. Eu, eu acho o filme muito. Assim, a estética dele A plasticidade da coisa é muito bonito
3: é. Não, então, aqueles mechas No final, lá naquela luta, eu achei meio forçado Mesmo, é. acho que eles quiseram A movimentação, sabe, a física do, do, do CGI É meio, meio ridículo Meio feio mesmo É, que mas... nem, por
0: exemplo, o meca o do Alien É mais realista que ele, por
3: exemplo <risos> Cara, é mesmo, velho Aquele mecha é fodido a,
0: a empilhadeira, no caso É, empilhadeira
3: é isso empilhadeira Por exemplo, qual é o
0: problema? O problema não é o robô. O robô, ele é bem feito porque é muito mais fácil. Não mais fácil, mas assim, é muito mais crível você ter uma máquina 3D do que uma pessoa 3D. É, uhum. Agora, o problema é você colocar uma pessoa 3D dentro de uma máquina 3D sendo que a pessoa tem que ser realista. Aí,
3: cara, aí você está uhum. numa linha que é tensíssima. E a, e a mas é aquilo que eu digo, a, a movimentação ficou... A, sabe aquela hora que tá o exército inteiro paradinho, aí eles ligam os mechas e eles começam a se mexer? Ali dá pra ver perfeito Ctrl-C, Ctrl-V, cara, eles só mudam o tempo, a velocidade de ativação de cada linha. Então a primeira linha começa a se ativar, a segunda atrás se ativa um pouco mais devagar, a, da, a de trás um pouco mais rápida, a de trás um pouco mais devagar... Cara, é isso Na boa, né Já existia naquela época A tecnologia de, de individualidade Você vê Alexandre o Grande Sabe aquele filme Do Alexandre o Grande Que, que é o Colin Farrell Sim Aquele filme lá Foi um dos primeiros Que fizeram a tecnologia Onde cada Homenzinho lá embaixo Tem uma movimentação diferente Que isso começou No Senhor dos Anéis Na verdade A primeira ideia E que foi se expandindo E porra, no Matrix Os caras nem se preocuparam cara. Foi contra C Contra V No filme 3, sabe C Dá pra ver perfeito Só mudaram o tempo
2: Mas não é Não é nem próximo à época de, de lançamento de um filme do outro. Do Alexandre? É. Ah, acho que
3: é, hein? Eu acho que uns 2, 3 que... anos só a diferença, hein? Então, máximo. Mas
2: em 2, 3 anos você tem aí milhões de coisas. Se em 2, 3 anos você tem aí uma guerra sem penicilina e outra com penicilina.
3: <risos> tá bom, me convenceu. Aqui
2: <risos> seu argumento é válido.
3: Não <risos> é do <caralho.
2: risos>
1: Bom, outro filme que eu gosto pra caralho desse filme, mas ele é acompanhado de muito efeito visual, se já em merda, é o Dark City, né? O Cidade das Sombras, com o Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, nosso eterno Jack Bauer e aquele vesgo um Fossil e, e cara, não, a história do filme cara, é muito foda, né cara a, a humanidade a ser simplesmente um experimento científico de uma raça alienígena, cara, toma um spoiler né, mas <risos> tudo bem assim, pelo fato de ser um filme de ficção, ele obviamente tem que acompanhar muito o efeito CGI principalmente quando se passa, né, dos anos 90, é obrigatório você ter a sua ceninha CGI, e realmente o, o filme é mais ou menos um, um prequel, do que seria um Matrix, né, cara, do cara que consegue é. se libertar das amarras do, do cativeiro. No caso, o Neil foi das máquinas, ele foi da raça alienígena, né? O personagem lá, o John. E assim é, é aquele efeito, né, de, de, de guerra mental, aquele aquele que o ar fica turvo, né? E basicamente o filme é isso, né? Um Dragon Ball sem esferas de energia.
3: Nossa, você falou em Dragon Ball, agora <risos> me deu até tristeza, velho.
1: Não, nem falar, nem falar o roteiro e o visual eles se complementam um no outro, entendeu? A partir só do visual o filme peca demais, mas é, não é exigência que seja perfeito para esse filme. É bom um filme que perdeu totalmente meu respeito e não é Wolverine cara Velozes e a gente sabe que é um filme não cara não não sim sim não não sim sim não
0: não não tem necessidade eu <unaquiET violence> quero é dois eu quero falar muito desse filme cara é, as, o
1: primeiro o primeiro Velozes e Furiosos. Ele foi feito por uma escola diferente de diretor. É aquele diretor que preza o real. É aquilo que a câmera capta. né? Com o tratamento que... É pós produzir, aquele tratamento básico que a pós produção dá pra lançar pro cinema. Isso é óbvio, que aquele Rob Cohen, né? Os filmes, assim, do, dos anos 90 que tem ação, cara, Rob Cohen é um nome, sabe? Então ele, tipo, ele era muito old school pra fazer filme de ação. O problema é que esse filme sai das mãos deles no, na sequência que é o Too Fast e Too Furious. Carros em CGI perde totalmente o meu respeito
0: em, sabe, num filme de, de racha, cara. cara. me desculpa. Tem uma cena que os caras estão, sei lá, 280 por hora, velho. Aí o cara... O polícia dá aquele tiro com aquela arma é, muito nossa. louca lá que paralisa o carro. É, 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 EMP lá, -M -M -M. Que PMS lá. É, IMP lá. EMP Que paralisa toda a parte elétrica do carro. Tá? O carro para. Mas, cara, sem brincadeira, o carro tá uns 300 km por hora e ele para em 3 metros, velho. Sabe? Ele vai. Ah! Tum! Não, velho. Aí não. Peraí, cara. É muito bom. É que o bagulho. Travava ele no chão, entendeu? Tipo... Se ah, você o é, é, carro no chão, ele capotava umas 190 <risos> vezes antes de
2: parar. <risos> o bagulho é tenso e sombrio. E não parava, né? Ou pessoas
0: são projetadas pra fora do para-brisa mesmo Nossa, com segurança. Fácil, fácil. Arrancava a carcaça ca do ca carro inteiro fora. E o banco... Agora não, não tem condição, velho. Né? Você vê os carros lá... Fum, 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 acelerando o maior pau, velho. A hora que você vê por fora que são os carros de verdade, você vê que eles estão, tipo, a 40 por hora, velho. Não, não tem condição. Nossa, cara. E você sabe o que eu acho mais forçado ainda,
1: Guizão? É aquela parte que os caras dão uma desfocada no carro e dão muito mais desfocada no fundo, que eles fazem, tipo, alguma coisa girando no fundo pra dar a impressão que o carro tá indo muito rápido. Uhum. Sabe? E essa técnica, cara, puta, só que eles fazem hoje com CGI, entendeu? Então, basicamente, é o carro sendo chacoalhado. Os dois mané por, por cima, assim por, Na frente de uma tela verde, acabou, cara Sabe? A franquia do Vin Diesel Que ia começar bem, acabou logo aí
3: velho. É, tanto que no filme 2 ele não tá, né?
2: Mas, mas voltou, tá bom Agora ficou top, agora tem um tanque de guerra Não sei, um tanque de guerra que se vocês Assistirem o trailer, ele anda na mesma Velocidade dos carros <risos>
1: Bom, cara, a gente pode fazer, para encerrar aqui, de filmes modernos que um prioriza, é, digamos, as novas técnicas e outro que a gente esqueceu de falar, prioriza as antigas. Cara, a trilogia Star Wars e a nova franquia do Batman. <risos> Neto, o que você tem para falar da trilogia nova de Star Wars?
3: Nada. <risos> que tipo nada que todo mundo sabe é sim cara eu sou tão fã de Star Wars que eu defendo com e dentes tem, tem partes boas por exemplo a luta do Qui Gon com o Darth Maul beleza legal a luta do Anakin com o Obi Wan no, fi, no final do 3 tá beleza acabou Umas cenas de nave e acabou, cara. O resto, o filme é 98% CGI, que não impressiona muito, não impressiona nada, não soma nada na história, diálogos horríveis. Ele é o mal, não, ele é o mal, não, ele é o mal, ele é o mal. Porra, aquilo lá é o nascimento do Darth Vader, você me bota um diálogo horrível daquele. Então, assim, não falem mal de Star Wars do meu lado, mas eu vou falar mal pra caralho. <risos> em compensação no Batman.
0: O Nolan pensa o seguinte... Ah, eu acho que eu preciso explodir um hospital... <risos> Aí o cara chega pra ele e fala assim... Ah, senhor Nolan... Eu tenho um plugin novo aqui... No After Effects... Acho que a gente pode usar... Não, não, não... Acho que é melhor a gente construir um hospital explodindo...
3: <risos> não, então tá bom, senhor Nolan... Você faz o que você acha é melhor... <risos> ah. E você tá ligado que aquela explosão deu um problema, né... Que o, o ator lá na hora sabia... Que quando ele apertasse o controle... A porra ia explodir e tal... E que aí aconteceu, parece que deu a primeira explosão e falhou o resto, aquilo não era pra acontecer o que aconteceu no filme, era pra explodir tudo junto. E tanto que aí a primeira explosão aí ele continua interpretando, ele não parou. E aí quando ele olha pra trás, que ele tava pra desistir praticamente da cena, que aí acontece a explosão, aquele susto que o cara tem, que ele corre pra dentro do busão é real. Aquilo lá realmente rolou mesmo, porque teve um lag ali nas explosões. Cara, você pega,
1: eu não sei se os DVDs tem, mas o, o do Blu-ray do, do The Dark Knight Rises, cara, é impressionante a quantidade de coisas reais que você acha que é CGI no filme, cara. Sabe, eu, eu pra começar, aquele, o, o Bat, né, a aeronave do Batman, cara, eu achei que era um, era praticamente ou uma hum. maquete, ou... Oxi. Ou um CGI, cara E eu fiquei impressionadíssimo, velho É óbvio que o, o veículo não voa Mas o resto é verdade, cara Ele anda, aquela parte que ele anda fazendo rasante na rua e Tipo, é um, é um carro com uma grua que é pagada pro computador E essa é a
3: tecnologia máxima, sabe? Que é usada nessa cena Caramba, então aquilo lá, tipo, é real mesmo O bichão é, tava lá voando
1: É, é real e uma cena que eu tinha certeza que era real, não é que é a entrada da nave na Bate-Caverna. Por causa do quê? Da reação da água em cima uhum. da nave, porque, como todo mundo sabe, a entrada da Bate-Caverna debaixo de uma de, de uma cachoeira lá, um negócio assim, né? De uma queda d'água. E, cara, e aquela parte que a água cai em cima da nave e fica gotejando, eu achei que fosse real, eu achei que fosse, sei lá, ou uma maquete, ou realmente de novo a técnica da Gru entrando com a nave dentro de um cenário. E não, cara, aquilo lá é CGI. Caralho. A cena do início do filme, que é o sequestro do avião, aquilo, obviamente, o cara não vai parar um avião no ar, cara. No voo, cara. Mas o lance do cara tá levando só aquele tubo do, do que sobrou do avião. Cara. E as asas, obviamente, a partir do momento que você desloca ele para vertical, o deslocamento do ar vai, né? Realmente vai exercer um... em cima do, do maior obstáculo que a asa vai arrancar fora. Aquela cena, cara, é real. São militares cara, descendo de um avião para dentro do outro, cara, por via de cabo de aço. Caraca, velho. Sabe, cara? Então, eu fico impressionadíssimo com o esmero que os três filmes do Batman tiveram, cara, a gente tá falando detalhes de alguns filmes e de outros Guizão falou Cavaleiro das Trevas eu tô falando aqui do Cavaleiro da, das, das Trevas Ressurge mas isso é durante a franquia toda, cara sabe, e só o fato do cara ter o Tumblr e ser um, um um veículo funcional que faz todas aquelas manobras, sabe e é
3: incrível, né, dá pra acreditar naquilo, exatamente, cara
1: bom, e aí a gente vai pro outro lado, né, cara, Star Wars eu tava olhando, cara, é, esses dias, aquele... A, 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 porra, o ataque dos clones. E eu me inconformei com aquela cena que a Padme, cara, da, da nave, você lembra? Que o Anakin queria ir atrás dele. E aí o Obi-Wan fala, não, não, porque a sua missão é ir comigo. Ah, sim, sim. E ter os seus braços cortados pelo Conde do e não sei o que. Cara, a Padme cai na areia e a areia se. Ai, pra que, velho? Nossa, não, sério mesmo, cara. Tipo, você vê assim ela correndo na areia, falando com outro Stormtrooper. Que pra quem não sabe, não foi é, confeccionada nenhuma armadura de Stormtrooper durante a franquia nova inteira.
3: Mas eu acho que ali eles não chamam Stormtrooper, hein? Ali, não, ainda tudo é clone. Ali... É, são
1: mas. são o exército. É Clone do... Trooper É Clone Trooper, exatamente É o mais certo de falar Ou seja, não existe armadura de Clone Trooper, cara É tudo CGI
3: Cara, que então, cara,
1: É, e você vê a Padme correndo, cara eu quase consigo ver a, a pegada que ela deixa na areia Se formando antes dela pisar <risos> Verdade Inconformado, assim, cara Assim, Star Wars, pra, essa nova trilogia Ela só chegou pra consertar uma coisa só Que é a luta do sábado de luz, cara é. E pra mim, acabou todo mundo, todo mundo critica também aquela corrida de Pod Racer, cara, é a melhor não, coisa que pé. Não,
3: não tem mais nada que presta aí, cara. Lutas de sabre de luz e corrida de Pod Racer, velho, acabou. Porque o, o George Lucas tem uma filosofia ridícula tinha, né? Porque agora não manda mais nada lá. Que o, o Star Wars. Eu até dou razão para ele que tem que ser censura livre. O Star Wars, ele é um filme infantil. Se você parar para analisar, ele tem muitos elementos infantis e ele foca esse público, porque é ali que ele vai ganhar dinheiro também, né? Com brinquedo, com jogos, com essas coisas. Então, o Star Wars, ele tem essa pegada infantil, trazendo uma história mais séria para os adultos que, que, que entendem, uh, que querem entender aquilo que tá ali, né? Star Wars é, é um clássico do cinema e não tem como discutir isso. para concluir, quando ele fez a trilogia nova Ele simplesmente falou assim Não, eu acho que eu consigo fazer tudo isso com fundo verde E foi aí <risos> que ele errou, cara Foi Não, não é assim, cara Tá lá o fundo verde pra te ajudar Então o que, que aconteceu? Era pra ele fazer um negócio super Porra, aquela luta dos, dos Jedis contra os insetos em geonoses no filme 2 que eles cercam eles, tipo, num estádio, né numa arena.
1: É. Falando cara, de fazer criaturas <risos> iguais,
3: né? É, exato. Cara, eu nunca vi um Jedi lutar tão mal na minha vida <risos> quanto aqueles caras. Pior que aquilo, só aqueles que morreram na mão do, do Lord Sidious no episódio 3. Que o cara morre, tipo, filme da década de 30, sabe? Levantando a mãozinha pra cima e caindo de lado. <risos> cara, que porra é aquela, velho? Então, que, que ele tentou manter uma pegada, entre aspas censura livre, e ele cagou no próprio universo, velho desculpa, mas eu gosto muito dos filmes, defendo não, não eu é desculpa, velho mas ah, é cara, eu fico triste acabou, acabou é agora acabou eu vou não, torcer vai é. de novo. agora vamos torcer com o episódio 7 e cara, episódio 7, Disney eu sei que vocês nunca vão me ouvir, mas tá escrito, tá não inventa moda, já tá escrito é só fazer o que tá escrito, que é bom pra caralho fica a dica
1: é. E pra finalizar, só vou deixar uma menção honrosa aqui que a gente também não colocou na pauta, mas do CGI top, cara, Star Trek novo,
3: Puta aqui, para tá... Que é que tinha que ser o Star Wars Ué, Não, peraí Tá sim, tapa
1: na cara de todo filme de ficção aí, velho Bom, enfim, esse foi mais um grande coisa, gigantesco, pelo que parece
2: <risos> Pelo menos na gravação aqui
3: Vou chutar aqui pelo menos duas horas, hein, galera é,
2: foi. A gente, a gente torce pra que tenha gravado tudo é. <risos> É o, nosso primeiro, é o nosso primeiro podcast em CGI. <risos> Inclusive, eu tô dormindo nesse momento. Eu tô inserido aqui em CGI. Isso
3: é, é magia da edição. A gente quer agradecer muito ao Felipe Carneiro pela presença. Infelizmente, ele teve problemas de conexão. Foi um CGI do Jorge Lucas... Infelizmente, ele
1: não pôde permanecer conosco. Guizão, cante nossos contatos aí,
0: por favor. www.facebook.com.br grande coisa, twitter.com.br grande coisa underline, youtube.com.br grande coisa tv. Esse é o meu garanto. O, o, o Guizão, ele tá vendo no teleprompter. <risos>
3: Ele tá tão automático, tá melhor do que aquelas chazinhas TechPix. É, tu,
1: tu sabe aqueles políticos que tá falando, cara, e
0: você vê que o olho dele tá indo pra direita assim. Esse é assim, ó, não, esse, é assim, ó. Peraí, deixa eu falar como é que é. Esse, é assim, ó. É. é. E a lógica está no fundo verde também. É. <risos> Acesse wwwfacebookcom Twitter.com.br e www coisa, twittercom coisa tv. <risos> <risos> Partido do GC. E o e-mail? contato.grandecoisa.gmail.com ou contato.grandecoisa.com.br
3: É isso, é isso, meu garoto.
1: Tem música
0: hoje? Alguém pede música
2: ou não? Ah, eu poderia pedir uma música. Mas, ó, música, hein? Eu descobri que o Redfield lá do Metallica é fã de Pokémon. Redfield, hum. Que ele faz... Como que é a música lá? gimme Guimifá, gimme Guimifá, gimme
0: Gimmy é. Double Charizard Isso aí, é. Gimmy é. Fuel, Game Fire, game Double Charizard Então, eu quero essa música Tá bom, muito bem encerrado, Susi. vou, vou
2: te dar os parabéns hoje É a próxima abertura de Pokémon <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Bom, beleza, gente, então Até a próxima quinta
2: Fuel, give me fire, give me that which I desire.